0: Desde este momento, Diálogos Infinita. Conversaciones sobre el Chile que queremos construir. Por la 100.1. ¿Cómo
1: están ustedes? Muy bienvenidos. Comenzamos esta nueva edición de nuestros diálogos infinitas, los diálogos infinitas que han estado a um, conversar sobre aquellos temas que han quedado puestos sobre la agenda, ¿verdad?, eh, desde el momento en que... A ver, desde el momento en que tuvimos el estallido social que estamos viviendo. ¿Para qué vamos a buscar palabras que reemplacen lo obvio? Ese 18 de octubre marcó un punto de inflexión en nuestra historia y probablemente, y también muy fuertemente en nuestro debate. La idea de este programa es canalizar... Eh, buscar, ¿verdad?, eh, diálogo, conversación a partir de esos temas y desde esa perspectiva, como ustedes ya saben, hemos hablado de dignidad, de confianza, de vejez, de salud, de la nueva constitución, del modelo económico, de nuestro sistema político, eh, un sinfín de cosas que están todas disponibles para que ustedes las puedan escuchar en nuestra página web y también en Spotify, en el Spotify de Radio Infinita. Hoy día ¿Cómo? quisimos abrir espacio para una conversación que ha salido 25 veces como uno de los grandes temas de nuestra deuda, de nuestra deuda como país, de nuestra deuda social. Eh, ustedes tienen que haber escuchado mucho hablar de eh, el perfil, ¿verdad?, que podrían tener algunos de los manifestantes que están hoy día en, en, en la calle. Eh, probablemente han escuchado con un tono medio prejuicioso a lo mejor esto de que hay tanto cabros en AME ¿ah? en, en la calle propiciando y actuando directamente en la violencia. Por lo tanto, el tema de la infancia, de las políticas que nos hemos dado en el tiempo y de lo que tenemos que hacer urgentemente para atacar los problemas que tenemos con nuestros niños en el país eh, es un tema súper acuciante, es un tema de largo plazo, lamentablemente es un tema de largo plazo y el largo plazo se viene estirando, estirando, estirando y no hemos tenido eh, cosas muy efectivas en en el fondo, eh, pero hay conciencia, hay conciencia, el tema es que tiene que haber voluntad y tiene que haber recursos también para enfrentarlo, pero bueno, esa es parte de la conversación a la que los estamos invitando esta mañana y le doy la bienvenida a eh, Luis Hernández, voy a ir así, ¿ah, voy uh -huh. a ir hacia ¿Qué? mi derecha, Luis Hernández, que es abogada de la Universidad de Chile, jueza del primer juzgado de familia de Santiago, muy bienvenida Luisa.
2: Gracias por invitarme.
1: Le doy también la bienvenida a Paulina Fernández que es socióloga de la Universidad de Brasilia es magíster también en gestión y políticas públicas de la Universidad de Chile ha sido jefa del departamento de estudios y directora del Instituto Nacional de la Juventud, directora nacional del SENAME, directora de áreas y proyectos del Instituto Interamericano del Niño jefa de la oficina de asuntos de infancia y adolescencia de Mideplan hoy día desde mm, eh, las aldeas SOS también
3: ¿verdad? Gracias por la invitación. No,
1: gracias a ti por venir. Edison Gallardo, Edison es director de gestión de la Fundación Infancia Chile Es un activista por los derechos de la infancia Básicamente a partir de su propia vivencia Como niño que pasó por, eh, por el Sename Es autor del libro Mi infierno en el Sename Gracias Edison
4: Gracias a ustedes por eh, invitarme Y en especial yo ya no soy de Fundación Infancia Ahora soy director de mi fundación De tu propia fundación Que Se llama Fundación Ines Ya no están solos
2: Niñez
4: Inés Inés, Inés Inés ya no
1: están solos. solo y finalmente le doy la bienvenida a Teresa Izquierdo que es psicóloga de la Universidad Católica socia del Centro de Estudios y Desarrollo de Programas en Educación e Infancia FOCUS representante de la Sociedad Civil en la Mesa sobre las Residencias en el 2006 investigadora también jefa técnica de Integra y de CONACE ha integrado la unidad curricular del Mineduc ha trabajado en investigación diseño capacitación evaluación de proyectos de educación infancia familia pobreza prevención de droga y una larga <risa> lista de etcétera, Teresa, bienvenida también
5: Muy buenos días
1: eh, En algún momento nosotros hemos ordenado, hemos intentado ordenar un poco la conversación a partir de tres grandes titulares en el fondo Una o pregunta, uno es cómo estamos, la otra es qué necesitamos y la tercera es cómo lo hacemos ¿Verdad? ¿O qué hacemos? Entonces, eh, en este contexto, donde ustedes han visto eh, que hay una realidad, ¿verdad?, donde hay eh, pro, muy probablemente un porcentaje, no sabemos cuál es, pero hay un porcentaje de, de niños que se han sentido, y así lo han dicho ellos mismos, o, que hoy día no son niños, son jóvenes y son adultos ah. también, ¿verdad?, violentados por el Estado directamente y que están respondiendo con violencia a esa violencia eh, del Estado. La pregunta del cómo estamos no puede no incluir esa, esa, esa realidad. Eh, y me gustaría eh, cuál es no le quiero decir diagnóstico eh, el, el sentir de cómo estamos desde ustedes en una primera reflexión y me gustaría partir por Edison por, eh, por la vivencia y por el trabajo que tú has venido haciendo en el tiempo también justamente para terminar un poquitito con, con ese lado
4: feo eh, bueno como tal como tú lo dijiste eh, yo creo que ellos no están respondiendo con violencia están devolviendo la violencia que se ha recibido durante todo este tiempo que es un concepto muy distinto al, uh -huh. al responder. Uh -huh. eh, no la justifico, pero tampoco me puedo hacer el desentendido respecto a qué le dimos, qué nos dieron estando allí. Nos quitaron todo desde el inicio, desde el vínculo familiar, eh, desde el, el, la, la, la posibilidad de nosotros eh, adaptarnos a, a la sociedad, eh, con solo decirte que cuando tú egresas de una casa de menores, al menos cuando yo egresé, solamente tu ropa en una bolsa y dos papeles en blanco en donde estaban los nombres de los, las casas de alojamiento cercanas y los nombres de seguridad. Entonces, eh, cuando hablamos en qué los habilitamos al niño para que no esté respondiendo con violencia, absolutamente nada. Ni en lo social, ni en lo emocional, menos en lo psicológico, no hubo reparación. No, no hubo un, una metodología de terapia. Absolutamente nada. Entonces estamos hablando de que te privaron de tu libertad, un derecho fundamental, tu libertad, sin haber delinquido. Uh -huh. eh, entonces ahora, eh, y si tú te das cuenta, es más, si tú te das cuenta de la Constitución y la, la magistrada de familia lo puede verificar si estoy equivocado, no hay ni siquiera una definición de infancia o de niños, niñas y adolescentes. Y ahora, en todas las políticas públicas que se están discutiendo, tampoco se ha discutido que en el pacto social entre niños, niñas y adolescentes, de hecho se estaba discutiendo para saber si podían votar, y ya los eh, aminoran diciendo que 16 años eh, no son aptos para votar. Perdón, pero si los vamos a tratar como delincuentes, lo estamos criminalizando, eh, ¿cómo no les vamos a dar las facultades para elegir a sus propios gobernadores? ¿A qué le tiene miedo el Estado? ¿A qué le tiene miedo? Le tiene miedo a una, a una niños, niñas y adolescentes que son más interiorizados en temas políticas públicas. Saben lo que quieren.
1: Ya. No. <risa> <risa> bueno, es que es parte de la dureza del diagnóstico, ¿no? Paulina, tú estuviste... En, en el CENAME sí. eh, y, y trabajas hoy día directamente también eh, o, vinculado a haciéndote cargo del tema de las aldeas SOS uh -huh. que también son acogedoras o eh, captadoras finalmente de, de, de los niños en situación de, de vulnerabilidad y de riesgo
3: Sí, mira, ahí yo bueno eh, yo creo que lo que es importante en términos de, del, del cómo estamos bueno, primero yo creo que, que estamos en un mes en el cual estamos celebrando o recordando los 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño, los 10 años de las directrices de Naciones Unidas para el Cuidado Alternativo eh, y 29 años que Chile eh, ratificó la Convención. Y creo que ahí eh, lo que ha faltado, por lo menos yo desde que estuve en Sename o en otras instituciones públicas, era ver Primero, adecuado la legislación. Dos, era haber establecido ciertas metas como país. Por ejemplo, nosotros yo siempre digo que el Sename uno debiera tener como meta que siempre debiera ser una institución pequeña, muy especializada, porque el foco de las políticas públicas está en la promoción y en la prevención. Estamos llegando tarde, llegamos tarde, y por lo tanto lo que hacemos es esperar que las situaciones que viven los niños y la familia sean de tal complejidad que los jueces finalmente tienen que tomar la decisión eh, que es de último ratio, pero es la decisión más difícil, que es separar a los niños de su familia de manera eh, eh, provisoria, que es lo que uno siempre espera, para que el trabajo que uno hace, que el trabajo que hace aldea de poder reintegrarlo lo antes posible a su entorno familiar y comunitario. Pero hay una trayectoria ahí que muy fuerte, es como es como el ejemplo cuando uno dice, bueno, en el caso de la salud, que creo que es un buen ejemplo, eh, o sea, yo espero que la mayoría de la población vaya al médico general y que pueda resolver sus problemas ahí. A mí no me interesa que la mayoría llegue a la cirugía o a un médico especialista, ¿no? Mm. Entonces el sistema de protección a la niñez eh, tiene que tener en su, en su estructura un modelo que tenga promoción prevención y protección especial. Es ¿Y el cómo está... estamos pasa porque no lo hemos tenido? Porque no lo tenemos. No hay todavía en Chile una ley de protección integral a la infancia. Estamos ahí en un fuerte debate en el Congreso para que efectivamente el Ejecutivo le ponga urgencia al proyecto de ley de garantía y podamos discutir eh, posteriormente la ley que crea el nuevo servicio. ¿Por qué? Porque, solo para terminar, porque la discusión que hemos que hemos tenido y la tuve y estuvimos con eh, la semana pasada eh, conversando con algunas autoridades de gobierno es que la discusión del servicio como se está haciendo hoy día, sin una ley de garantía que dé un marco de cómo voy a trabajar en los territorios con la familia, con los niños, llegar a tiempo con el sistema educativo articulado, con programas que respondan a las necesidades lo que va a ocurrir es que la ley del nuevo servicio es el cename en un lugar distinto
1: Teresa, Déjame terminar la ronda como de la reflexión
5: inicial y luego cruzamos la Teresa Izquierda Mire, yo, yo me, me gustaría meterme por otro lado, o sea, yo yo me sumo a lo que dice Paulina, de que eh, llevamos cinco años discutiendo la ley de garantía o de protección integral, llevamos discutiendo en la Cámara de Diputados la ley de, de, de protección especializada uh -huh. para aquellos niños que ya han sido vulnerados sus derechos, y también tenemos un sistema educacional que hay mil niños que están, según el estudio del Hogar de Cristo, eh, que han sido desescolarizados o expulsados del sistema educacional. Tenemos también 18% de niños que van a cuna el demás no. Y tenemos, por otro lado, una ausencia total de programas de salud mental eh, para la infancia mm -hmm. que pueda minorar el, el tremendo peso que tienen las familias hoy. Yo creo que hemos dejado sola a la familia. Eh, ser madre hoy día eh, te, te traslada grandes horas en, para ir al trabajo, para traer el sostén a la casa eh, y el sistema de protección a la familia cuando cuando no tiene los recursos para salir adelante hemos sido poco trigo. Se necesita una aldea para cuidar a un niño y hemos dejado la maternidad ahora cada vez más sola. Y cuando esta fracasa, ya sea porque la mamá está con un problema eh, de tratamiento de droga o porque no ha podido o, o ha sido sí. negligente o ha habido maltrato, etcétera, El sistema para aquello, no sé, ahí en, en el programa ambulatorio de SENAME tenemos actualmente 24.000 niños y, en, y que hay lista de espera y por otro lado tenemos 6.200 niños que necesitan protección y que están bajo responsabilidad del Estado que son los niños que están en residencia, en organismos mm -hmm. colaboradores mm -hmm. o administrados directamente mm -hmm. y a ellos le damos recursos escasos eh, dependen del aporte de los privados eh, no está garantizado su atención no le prestamos salud mental y la escuela yo nosotros yo estoy en hogares eh, soy directora de dos fundaciones que tienen hogares de organismos colaboradores y en, es, en una de ellas, que es la aldea Cardenal Silva Enrique, por ejemplo tenemos 54 niños de los cuales esos 54 niños van a la escuela, incluso le ponemos tutor para que vayan a la escuela y a las 10 de la mañana esos niños ya están de nuevo en el hogar porque porque son niños calendarizados, porque se portan mal, entonces el, el, el colegio lo expulsa. Y por otro lado no tienen atención en salud mental. Lo que está ahora creo que falta el sentido común más grande que una sociedad proteja a aquellos que son los más vulnerables. No cabe duda que son los niños y los adolescentes. Y después nos extrañamos que estén pateando piedras en la calle porque realmente el sistema no logra darle mm. protección a la infancia. Probablemente la, la, la ...la decisión ahí súper relevante... ...y le paso la palabra a Luis
1: Hernández... ...a nuestra jueza de familia acá en, en, en la mesa... Eh, ...la tienen que terminar tomando los jueces, ¿verdad? Son muchas veces los jueces los que decían... ...cuando un niño se va... Eh, ...es sacado de su contexto familiar... ...para irse a una residencia... Eh, ...¿cuál es la mirada
2: que tienes tú... ...como jueza
1: de familia de lo que nos está pasando? Bueno, yo creo
2: que estamos en crisis... ...como en la infancia hace mucho tiempo... Pero estamos, nuestra mayor crisis es no ver la infancia uh -huh. y no construir políticas de infancia con los niños y para los niños. Uh -huh. Y en ese sentido, eh, yo soy una persona que ha estado muy cerca de la temática desde que egresé de la escuela. Yo trabajé defendiendo infractores de ley en la época... En que incluso se, se determinaba si actuaban con o sin discernimiento y ellos, los niños, permanecían mucho más tiempo en prisión preventiva que los adultos porque ni el juez del crimen antiguo ni el juez de menores antiguos eh, tomaba la decisión de su libertad entonces eh, eh, lamento pensar de que de que después postulé para ser jueces familia y, y veo que la realidad no ha cambiado mucho hmm. no ha cambiado mucho porque eh, se insiste en no poner en el centro de la mirada a los niños pero desde, desde la temática del niño desde no el mirada del
1: niño no justamente. desde el castigo.
2: No, y no desde la mirada del adulto que lo que pasa es que eh, toda la mirada es adultocéntrica y cuando la mirada es adultocéntrica eh, uno tiende a imponer modelos culturales, valóricos que creemos que son los mejores para estos niños. Eh, como nosotros hacemos mucha entrevista a niños, cuando tú le preguntas a los niños sobre muchos aspectos de su vida te dan cuenta de que ellos son los que tienen las mejores soluciones y nunca fueron consultados en ningún momento de, de todo lo que está pasando. Y claro, las crisis que tienen los niños y esto lo digo eh, honestamente eh, desde mi propia experiencia personal de haber adoptado una niña desde la red Sename es una crisis de afecto uh -huh. de apego eh, de no sentirse importantes queridos, necesitados por alguien o sea, no porque yo haya adoptado una niña y le haya proporcionado incluso los mejores especialistas para, para apoyarme en el cuidado, lo más importante ha sido el apego pero aún así, ella es una niña que tiene un nivel de disrupción, porque mm. tiene un daño enorme. Igual, a pesar de que yo la adopté siendo bebé.
1: Nos, nos quedan un montón de temas aquí, tenemos que hacer un pequeño cortecillo. Partimos un poquito más tarde, por, por, por una Entonces, a las 11 leemos titulares de, de noticias y volvemos de inmediato, porque mmm, todos han dejado aquí algunas cosas, yo tengo aquí no, notas. Así que vamos y volvemos para seguir hablando de la infancia en nuestro diálogo de Infinita.
0: Diálogos Infinita. Conversaciones sobre el Chile que queremos construir. Por la 100.1. Diálogos Infinita. Conversaciones sobre el Chile que queremos construir. Por la 100.1.
1: Retomamos nuestra conversación con Edison Gallardo, Luis Hernández, Teresa Izquierdo y Paulina Fernández. Estábamos hablando del cómo estamos y varias ideas ¿eh? quedaron ahí dando dando vuelta que me gustaría retomar. Una es a partir de lo que decía eh, Teresa Izquierdo, de eh, que lo leí yo de alguna manera así, eh, Teresa, eh, queda la sensación de que independiente de que no lo estemos haciendo bien en la política focalizada respecto a la infancia nos falta también una medida integral del Estado que dé cuenta de la educación necesaria de las salas cunas de la educación escolar de la buena educación escolar del cuidado de las madres para que puedan salir a trabajar efectivamente con tiempos razonables de pega, de traslado, etcétera, etcétera. o sea, no solo hacerse cargo del problema, sino también de cómo prevenir y construir la tribu ah, para que la tribu funcione y de lo que dice también eh, Luisa, eh, el tema del apego, el tema del apego parece ser una cuestión ah. sustancial, y uno ha escuchado mucho en testimonio de, de cabros que están hoy día en la calle, eh, respondiendo a la violencia, como decía Edison, ¿verdad?, eh, más que reaccionando. Eh, que, que ven en estos espacios también un grupo de pertenencia, mm. un grupo, un grupo donde socializar, donde estar, donde sentirse parte de algo Validad. dado que no, exacto, dado que nunca se ha sentido parte efectivamente de, de algo. Eso también es parte del cómo estamos, y yo creo que cae un poquito también en el que necesitamos no mm. integrar apego, eh, pero probablemente la gran pregunta hoy día es cómo, cómo respondemos como sociedad a, eh, para poder desactivar, a lo mejor no es la mejor palabra pero es la que se me ocurre ahora esa violencia que es la que está de alguna en alguna medida importante movilizando la demanda de
4: estos grupos eh, por ejemplo yo te quiero hacer un, una analogía aquí los jóvenes que responden ahora son quienes estuvieron encerrados durante mucho tiempo y no, no se hizo absolutamente nada por eh, in, eh, insertarlos socialmente, reeducarlos, eh, repararlos, tal como lo, lo, lo vengo diciendo. Imagínate los que vienen en camino, uh -huh. que han estado expuestos a tanta violencia, no solamente a esta, sino que toda su vida, y te lo digo por, por la experiencia. Lo primero... Yo, yo lo que propondría, y siempre lo he hecho en las reuniones de comisiones, es eh, cambiar esta ley de subvenciones, que es la ley 20.032, en donde no hay una repartición equitativa entre las organizaciones, sobre todo en la JOCA, en la Organismos colorador del Servicio Nacional de Menores, sabemos que hay fundaciones que han estado eh, ligadas directamente. Por ejemplo, eh, Fundación Mi Casa uh -huh. es la que se lleva el mayor porcentaje de los recursos destinados, dejando en desmedro a otros organismos coloradores, por ejemplo, de la, de la zona norte. Y eso nos consta, porque por ley de transparencia, anualmente, ellos tienen que darlo a conocer. Eh, los programas ambulatorios. ¿Cuántos programas ambulatorios tienen evidencia de su eh, funcionamiento? Cero. Si tú les preguntas evidencia, ninguno la tiene. Ni siquiera han sido capaces de presentar las comisiones de familia. Y te lo digo porque me presento en las comisiones de familia. Entonces, allí es donde tenemos niños fracturados emocionalmente. Sí, yo, sí, yo ahí quería un poco complementar, a, que es un tema eh, muy
3: relevante de, de cómo desactivar la violencia. ¿no? Eh, yo creo que hay un tema ahí que es estructural y es cultural. Si uno ve los datos, por ejemplo, la encuesta de vulnerabilidad, eh, perdón, la encuesta longitudinal de primera infancia. Pues sobre niños entre 0 y 5 años eh, muestra que el 63 o 64% de los padres señalaron usar métodos de, de violencia para educar a sus hijos mm -hmm. junto con el reconocimiento, el cariño eh, hay otros eh, encuestas que también van en la misma línea. Eh, nosotros como Aldea estamos trabajando con quien le hizo un estudio eh, a World Vision sobre las pautas de crianza en Chile, que es un estudio muy interesante y ahí muestra claramente que hay una, hay una asociación o una forma y una aceptación de educar eh, con reconocimiento, con cariño, pero también la violencia como algo que es válido. Las encuestas del, de UNICEF también muestran eso. Eh, nosotros a, al interior de, de, de Aldea... Este, hay una, una metodología que, que la desarrolló una española y que se usa a nivel internacional y que estamos tratando de implementarla acá que es la efectividad consciente como una herramienta que se puede enseñar a quienes cuidan a los niños que están en el sistema residencial y el foco justamente es justamente lo que decía Luisa que tiene que ver con el tema Apeño. del apego y que tiene que ver con el tema del cuidado y la protección entonces hay un tema que es estructural, en el acuerdo nacional por la infancia no hay compromisos concretos de fondo respecto a cómo abordar el tema de la violencia con los niños. Creo que lo más débil que tiene el Acuerdo Nacional por la Infancia es que el tema de violencia sigue siendo muy, muy vago porque creo que, que no sabemos uh -huh. mucho cómo hacer un quiebre más bien en la matriz cultural de cómo nosotros nos relacionamos eh, entre nosotros con los niños, entre nosotros los adultos, cómo nos, cómo nos relacionamos en la calle. Entonces creo que hay un tema ahí que, 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 es, que es urgente y hay que ser muy innovador de cómo... Creo que la escuela ahí tiene un rol que es fundamental. ¿no? Luisa,
2: bueno, mira, lo otro importante es entender que la violencia es un lenguaje. ¿Ya? y como todo lenguaje se aprende y se reaprende sí. y también se desaprende el tema que hay es que no logramos eh, eh, reconocer que nuestra sociedad siempre ha sido violenta no es solamente violenta ahora sí. es una sociedad en donde hay bullying, verdad, reconocido hay, están todas las modalidades del bullying incluso en internet eh, eh, y no tiene que ver mucho con las clases sociales. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que a nivel de justicia familiar lo que más se visibiliza es la clase social media baja, ¿verdad? Porque eh, indudablemente son las redes que denuncian, las primeras redes de apoyo que son las de, de salud y las educacionales, pero también nos han llegado casos de gente de alto estrato socioeconómico donde ya los colegios están haciendo parte incluso con abogados, mm. es decir, el nivel del maltrato. Eh, existente hoy día en nuestra sociedad es muy alto y por otro lado tenemos a padres sobreexigidos padres eh, que tienen eh, pocas horas de descanso que tienen pocas horas para compartir con sus hijos y que eh, entonces también les estamos pidiendo un rol que, eh, que es, es suprahumano para lo, lo que ellos pueden acceder por otro lado también efectivamente el resto de las redes, la red salud no proporciona las herramientas preventivas y si bien es muy caro muy caro enfocarse en la infancia con eh, plenitud de recursos de toda índole la gracia es que es preventivo es preventivo no, no, y, no, y es no, una no. inversión a largo plazo que cualquier claro, país podría nos hacer. estamos dando cuenta
1: de lo que pasa cuando no, no hacemos el foco sí. necesariamente me, no, déjame ir a la psicología no, sí. con, con Teresa Izquierdo porque ahí la gran pregunta no. es si uno puede revertir el curso de, este, de estos grupos de personas hoy día eh, porque la otra vez le escuché a un psicólogo decir que a estas alturas ya es un grupo que es medio irreductible, medio incontrolable, y que el camino es los presos y que no. hacerse, estoy diciendo de brutalidad, pero eso fue lo que escuché, eh, y, y que el camino hay que emprenderlo respecto de los que vienen atrás. No. ¿Es tan brutal? Mira,
5: no, no es tan brutal, por suerte. La maravilla del ser humano es que es resiliente, que es capaz de salir de la adversidad. Pero que tienes que y Tenemos muchas historias. Eso. Sí. De, de niños que han tenido una trayectoria en organismos colaboradores o en cename o que en han estado en responsabilidad calle, penal o en, en de calle, situación claro. de calle y que hoy han conformado familias tienen unos preciosos proyectos de vida, sí. estudian en la universidad y eso puedo dar miles de ejemplos sí, eso lo eso que también. sí y yo creo que aquí hay que tocar un tema demasiado importante es que nosotros hay hay dos medidas así que se me ocurren claras una, urgente urgentes aquellos niños y adolescentes Que están siendo vulnerados O han sido vulnerados Y han llegado a la red de protección de Sename eh, Creo que tenemos que no abordarlo como que pasan del cuidado de una madre o de una familia al cuidado del Estado o de los organismos colaboradores, sin tener las herramientas necesarias para hacer ese proceso de reparatorio, porque esto no es gratuito, necesitamos hacer que las apoyar a las cuidadoras que cuidan estos niños, como decía, muy muy importante el vínculo, se tienen que sentir queridos, que pertenecen a un lugar, y también atendidos son niños que han sufrido frío, graves traumas, y necesitamos apoyo en salud mental. Chile está al debe total en el tema del el que más ha fallado el Ministerio de Salud. No hay programa de salud mental para los niños y la familia que han sufrido violencia, eh, y los adolescentes. Y si no tenemos tratamiento, es difícil que salgan adelante, pero por suerte hay. Sí. Ahora, con tratamiento, con cuidado, hay hay residencias y miles de, 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 de... Conocemos muchos niños y adolescentes que logran reparar el daño porque tienen una escuela que los acoge y los... Y los, y los apoya y que tienen una segunda oportunidad en esa escuela y se llama la Escuela Segunda Oportunidad, el Hogar de Cristo Desarrollado y necesitamos mucho más experiencias y escuelas eh, que, que le den segunda oportunidad y que no pasen el currículum así como... Eh, y que simse, sino que humanizar esa escuela para hacer que estos niños se sientan vinculados y pertenecientes. Ahora, ah. yo, mi pregunta también va dirigida, y ah. tómalo como parte de lo tuyo también, también va dirigida
1: a eh, cómo actuar respecto de, de, porque estamos hablando probablemente de una generación que ya pasó por ahí, sí. y que son los adolescentes más, más grandes o los jóvenes, sí. incluso algunos adultos eh, que vivieron probablemente esa experiencia, que están respondiendo con violencia, insisto uh -huh. en la frase de son a la violencia. Que ellos sienten que recibieron siempre. ¿Hay alguna forma de encauzarlos a ellos también? De convencerlos en el buen sentido de que el país escuchó, que entendió, que aunque no acepta la violencia con la que ellos han actuado, porque así las cosas no se consiguen, digamos, verdad, si ¿Sí pueden ocurrir cambios importantes que en algún momento también les van a llegar a ellos.
4: Sí. Me gustaría responder a lo tuyo esencialmente, cuando se creó primero. Eh, ¿Por qué nosotros no, no esperamos respuestas del gobierno, del gobierno actual y del Estado en sí? Porque cuando se creó la Mesa Nacional por la Infancia, participaron los mismos organismos que aparecen en todos los informes como organismos vulneradores. El 80% de la composición de esa mesa fueron organismos que ya están acostumbrados y, y que ya conocemos el historial que tienen. Y nosotros, por ejemplo, ex-institucionalizados, no participamos absolutamente nada. La, la segunda, hablando de las encuestas que ella dio sobre la familia, yo te voy a dar una encuesta mucho más potente que fue la que recogió Paz Ciudadana con Fundación San Carlos de Maipo. El 50% de los reclusos pasó por una residencia del Senado. Uh -huh. Entonces, ¿qué estamos criando? ¿Qué estamos nosotros educando? ¿Lo estamos educando para batirse en guerra contra el Estado o lo estamos para sociabilizar y que se puedan insertar en una sociedad? Eso tenemos que tener claro. Segundo, que ingresen al nuevo pacto social con protección, con protección constitucional, es decir, protección administrativa y representación jurídica. No puede ser que un adulto delinca y al otro día el sistema le, le, le da todas las garantías del proceso eh, al que el ser humano tiene derecho. ¿Y qué pasa con un niño? Tú contratas a una persona, golpea a tu hijo, tú la denuncias y queda con firma quincenal y con no más de tres años y un día de, de presidio. No, tenemos que proteger al niño, constitucionalmente hablando, para que se sienta parte de algo, se sienta parte de.
3: Yo ahí lo, lo que quería un poco retomar También lo que decía Teresa Y el, lo que tú preguntabas Bueno, creo que el tema de la participación es clave O sea, cómo generar algún mecanismo Que estos mismos grupos Desde sus lugares Desde sus formas de expresión Yo pueda acoger y pueda recoger Un poco dónde están Sus reflexiones y sus y sus puntos centrales respecto a cómo ellos ven el funcionamiento hoy día del Estado, de la política y la sociedad chilena. Y ahí hay que, eh, hay que innovar en las formas de cómo yo logro recoger ese diálogo. Pero otro tema que quería tomar, que creo que es central, que es el tema de la salud mental, que yo lo vinculo también al uh -huh. tema de la desigualdad en el financiamiento. Ahí uh -huh. eh, tocaron aquí la ley 20.032, una ley que subvenciona. Por lo tanto, se basa en la caridad de privados para atender. Por lo tanto, eh, una institución, una administración directa de SENAME, una residencia familiar, que el modelo actual cada niño se invierte alrededor de dos millones y medio. La subvención por niño es alrededor de 450 mil pesos. Como yo como aldea tengo capacidad de, de recurrir al mundo privado y tengo algunos recursos de afuera, pero eso es caridad, yo tengo que ir a pedir plata. Pero la institución que no tiene eh mantiene y atiende el niño con esos 450 mil pesos. ¿Cuál es la diferencia? Que tal vez yo como aldea sí muchas veces contrato atención privada en salud mental u otras instituciones que tienen más recursos en esa línea, pero la que no tiene que afuera. Y ahí yo vuelvo. La lo que establece la Convención sobre los Derechos de Niños es que la protección integral es para todos los niños niñas y adolescentes que viven en el territorio nacional todos los niños, todos los derechos todos los poderes públicos, todos los recursos disponibles, no puede haber una distinción de que porque el niño es A o B, el Estado lo va a coger o no, por eso es importante la ley de protección integral por eso es importante cambiar el marco legal que tenemos, pero hay cosas que sí podemos hacer hoy día solo para terminar creo que en el tema salud mental y lo hemos dicho en otra parte este es un tema que a, mí, a mi juicio lo tiene que tomar la subsecretaría de la niñez ella está por mandato la función de coordinar a los entes públicos para dar respuesta a la situación de los niños. No es solo un problema de justicia ni el Servicio Nacional de Menores, porque nosotros estamos vinculados ahí. Mm. Tenemos que convocar urgente salud y poder abordar caso a caso. Hay niños que lo están pasando muy mal. Nosotros tenemos niños también en, en nuestras residencias, como comentaba Teresa, con, con unas situaciones de salud mental gravísima Ellos sufren. Ellos sufren y creo que ahí hoy día hay institucionalidad, para eso se creó la subsecretaría, okay. tiene que asumir ese rol de coordinación. Luisa
1: Hernández, tú nos puedes ayudar a, a construir uh -huh. la mirada también de por qué son necesarios uh -huh. organismos como el Sename o como las casas de acogida, o como, o sea, por qué los países tienen que darse también una, una, una cierta institucionalidad y cuidarla, uh -huh. que funcione bien obviamente. Porque hay una cierta incapacidad de capas de la sociedad de hacerse cargo de sus hijos. O sea, ¿por qué la justicia define que un niño está mejor en una institución vinculada al Sename
2: o en el Sename más que en su casa? ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que hay que, hay que mirar todo esto sistémicamente. Uh -huh. eh, muchas veces eh, tú tienes un caso de un niño muy grave, pero tú tienes que hacer un abordaje también intergeneracional y te das cuenta de que se trata de modelos que se van replicando. De, de niños que ya habían sido abandonados, que habían sido maltratados gravemente, no tuvieron reparación después se meten en la droga y después ellos a su vez son padres de otros hijos y van generando reproduciendo un, los modelos que han aprendido, es mucho pedirle a un niño que sea resiliente, o sea aquí por ejemplo Edison es un hombre muy resiliente, una persona muy resiliente pero eh, la verdad es que él es una excepción dentro de un mundo en donde es muy difícil salir de ahí desde un ambiente social que no es propicio, desde las escuelas que no te acogen realmente con respeto, desde los centros de salud que no te atrenden con respeto, o sea, todo el mundo segrega en las atenciones a alguien que viene de la red Sename. En mi opinión, ¿qué es lo que yo esperaría si yo pudiera soñar en una sociedad ideal? Soñaría en una sociedad que le diera preferencia a estos niños en las mejores escuelas, que le diera preferencia a estos niños en las mejores atenciones médicas, que si es necesario obligar a los médicos a trabajar gratis para estos niños, si es necesario entregarles a ellos una subvención estatal para que una vez que egresen a los 18 años tengan... Un título técnico en primer lugar y tengan además un, una, un dinero, una solución estatal que les garantice eh, poder sobrellevar un estilo de vida que no los devuelva nuevamente a la nada. Entonces pedirle resiliencia a un niño que te, ha sufrido un grave maltrato, que no ha tenido las buenas atenciones en ninguno de los espacios que debió haberse le otorgado... Y después les. Eh, 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 y lo perderto es que quedan estigmatizados en la red. Por ejemplo, ¿qué hace un juez de familia? Un juez de familia, cuando ve el caso de un niño y ve su historia, se da cuenta de que hay un tema transgeneracional muy importante. O sea, los que. Uno, uno desearía que todos los jueces fueran igual. Hay gente que dice, ah, ya no, este niño no hay nada que hacer con está él. Está perdido. Está perdido. Pero yo, que soy una de las personas que cree que incluso en la cárcel la gente tiene derecho a rehabilitarse y lo ha hecho, muchas de las personas lo han hecho, nunca me voy a rendir frente al ser humano, nunca me voy a rendir. Eh, yo no me puedo rendir por los niños. Mm -hmm. Yo, yo te, el día que yo encuentre que ya el caso está perdido, me, me dedico a otra cosa. Porque un juez de familia no se puede rendir frente a la adversidad por muy difícil que sea el caso entonces cuando yo miro el tema transgeneracional y me doy cuenta que, que si yo hubiese llegado a tiempo con el abuelo, con la abuela no tendríamos este niño aquí entonces lo primero que yo tendría que hacer con el niño, la verdad, es pedirle disculpas por llegar tarde a su vida Ya. enseguida, movilizarme pero movilizándose con los afectos también entonces, no puede ser que estos niños no los reciban ningún colegio, no no tengan las mejores atenciones de salud, eh, están siendo estigmatizados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando el niño ingresa a la red Senave por cualquier razón, esos antecedentes también se están compartiendo ahora en la sede penal. Y si alguna vez se ve involucrado en algún hecho penal que incluso no él, él no ha sido parte, yo me he encontrado con muchas personas que no han sido parte de ilícitos, pero les pesa su historial del cename y eso es una estigmatización social que estamos haciendo con un grupo etario es más, yo quiero por eso aclarar que en las protestas que hemos visto en este tiempo, hay toda clase de personas protestando y les aseguro que el porcentaje de personas que están en, la, en, la, en el como dicen en la primera línea, en lo, en lo más violento no son la mayoría del senado. ¿no? Uh -huh. si me permiten hacer sí. la encuesta lo dijo Susana Tonda eh, el otro día sí, que sí, sería, pero sería... del prejuicio colectivo sí, del prejuicio yo, colectivo eh, sí, y yo ese, agarrar, que sí, que eso es una tres, estigmatización eh, sí. tremenda lo que dijo
4: ella es muy importante y esencialmente porque fracasa el niño a falta de emocionalidad cuando uno está entre los cero y los seis años y lo, hizo, lo dijo un estudio de René Spitz, el niño necesita una fuente de regulación emocional y si esta fuente de regulación emocional ya no existe, ya creaste un niño apático a la sociedad. Por lo tanto, ¿qué más da perderlo ahora si ya ha estado acostumbrado a perderlo todo, absolutamente nada? Con respecto a lo que ella a lo que ella dice eh, es muy importante porque nosotros eh, a Sebastián Piñera en conjunto con el abogado René Zafirio se le solicitó crear una comisión de, de justicia y reparación. Uh -huh. Eso hace más de un año. De hecho, lo recomendó también la ONU. Sí, Hasta el día de hoy niño. El, uh -huh. el presidente Sebastián Piñera no ha respondido. Entonces, ¿cómo nos vamos a sentir parte de algo en el cual prácticamente estamos en, vivimos en un mundo paralelo? Y lo tercero, para terminar, sí. eh, el, el niño... Hasta el día de hoy ha sido visto como objeto de intervención y caridad y no como un sujeto de derecho, y eso es lo que tenemos que cambiar en la nueva eh, constitución. Y eh, con respecto a la estigmatización, es muy cierto, porque me gustaría hacer una sola pregunta. ¿Cuántas de ustedes tres han visto a un ex institucionalizado ocupando un cargo en el Estado? Mm. No, ¿O en la nunca. Cámara de Diputados? ¿O en el Ejército? Nunca. Nunca. Eso tenemos que cambiar, dar las oportunidades también. Porque tenemos la experiencia, sabemos lo que se necesita y si adquirimos los conocimientos, con mayor razón tenemos que ser considerados y tomados en cuenta en discusiones políticas que tengan que intervenir la infancia. Teresa, y después.
1: Sí, es súper cortito porque si no hacemos el corte y volvemos al mejor, ¿no es cierto?, para no tener que interrumpirlo. Hacemos un muy breve corte y seguimos con este diálogo infinito Ya,
2: yo quería.
0: Diálogos Infinita. Conversaciones sobre el Chile que queremos construir. Por la 100.1. Diálogos Infinita. Conversaciones sobre el Chile que queremos construir. Por la 100.1.
1: Retomamos nuestro diálogo infinita de hoy dedicado a la infancia y le vamos a dar la palabra a Teresa Izquierdo uh -huh. a propósito de esta mezcla de qué necesitamos con qué hacemos, ¿verdad? Sí.
5: Mira, yo creo que hay algo de, eh, el, 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 yo creo que los niños y jóvenes que hoy día eh, han encontrado pertenencia, identidad, en, en tanto en las manifestaciones que hay muchos, pero también en el, especialmente en los que están en, el, en la violencia, muchos de ellos también tienen mucho tiempo libre, están fuera del sistema, son los ninis, no están ni trabajando mm, ni mm. estudiando, y por lo tanto, lo primero que tenemos es que preguntarnos es dónde pueden sentirse partícipes de un proyecto donde se pueden sentir vinculados aquí tienen un rol los padres de todas maneras y hay que apoyar a esos padres para que también eh, eh, conversen con sus hijos pero también yo creo que tenemos que como sociedad darle espacio a participación eso es lo primero segundo eh, es el momento de tomarnos en serio la infancia y creo que tenemos que desarrollar múltiples proyectos educativos que incorporen a aquellos niños que han quedado fuera, que, que han sido expulsados del sistema educativo, atractivos para ellos, con nuevas formas de aprender y de estar en ellos y hay mucha experiencia internacional en eso y aquí súmate del Hogar de Cristo tiene una linda experiencia que podemos aprender, pero no cabe duda que ahí tenemos que estar lo mismo también en el tema del trabajo. O sea, hay que darle oportunidades de incorporarse al mundo del trabajo y están fuera de ello. Muchos jóvenes están no están trabajando en este minuto y aquí tienen un gran espacio. Y creo que hay que tomarse en serio los programas más preventivos, actuar antes, y en, el, en el sentido de que tanto en el sistema educacional tenemos muchos niños que tienen una trayectoria educativa que, que de repente están fuera después entran de nuevo que hay que espe poner especial ojo y, actu y actuar, detectar y actuar antes, tempranamente sí. aquellos niños que, que por... ...que son expulsados porque tienen problemas de convivencia... ...tenemos que las escuelas ser espacios... ...en que mejoremos la convivencia escolar... ...en que todos quepan... Eh, ...segundo... ...también revisar esa trayectoria... ...hay un programa que se llama 24 horas... ...que detecta tempranamente... Y, ...y reciben apoyo psicosocial... ...que son muchos programas ambulatorios... ...pero tenemos que llegar antes... ...no podemos llegar después... ...y tenemos que tener programas de familia... ...tanto en la escuela como en el Chile Crece Contigo, como en el, en el sistema educativo, en los liceos, de apoyo a la familia, a aquellas que ya no se la pueden, porque el niño está metido, en, eh, ha iniciado la trayectoria de consumo de droga, porque está metido en el narcotráfico, y los padres tampoco se la pueden. Entonces los programas con familia son demasiado importantes. A lo que voy es que tenemos que revisar lo que estamos haciendo en familia. En el sistema educacional es un gran fracasado en este sentido. Uh -huh. Y también el sistema de salud. Lo, el tema de la salud mental, tenemos niños con intento de suicidio. En, en, en la red de CENAME, nosotros hemos conversado, oh. estamos con la Paulina en una red de muchos organismos colaboradores. Y antes de este estallido social, teníamos un estallido social en nuestra oh, sí, propia eso. residencia de niños que están deprimidos, que hacen intento de suicidio, que se autoagreden, que están en consumo de droga, que están que son alrededor de dos tercios los niños que están actualmente en residencia, tienen problemas severos de salud mental. Y estos problemas y el 89% de un estudio del Buen Trato en la Universidad Católica de hace algunos años Es que no están siendo atendidos, no tienen atención psicológica, no tienen atención psiquiátrica Así que por mucho que las residencias, los organismos colaboradores Invertamos mucho llegamos todo lo posible por, tener, por cuidar a los que cuidan Por tener un ambiente maravilloso para los niños Por buscar programas de reinserción en el mundo educacional si no tenemos apoyo en salud mental, estamos perdidos.
3: Sí, ahí solamente Luisa. yo quería como no, destacar antes un poco a raíz de lo que decían Luis y Teresa, que, que más allá de las dificultades que ya hemos eh, señalado del sistema y sobre todo cómo opera el sistema residencial, también creo que hay un reconocimiento muy grande al trabajo que... Eh, que, el, que las instituciones hacen cotidianamente con los recursos disponibles, las dificultades que tienen eh, los profesionales y las cuidadoras para tratar efectivamente de proveer las mejores condiciones para que ese niño, yo sí creo que son muy resilientes, pero hay, un, pero hay una forma de intervención que les permita poder resignificar su historia de vida y proveer todas las condiciones para que haya un proyecto de vida distinto. Nosotros como aldea infantiles que ya estamos hace 53 años en Chile, podemos, podemos, ten, podemos contar mucha historia eh, efectivamente de niños y de jóvenes que, que han salido y que han logrado eh, construir una vida una vida distinta. Entonces, creo que eso que eso es súper importante y creo que las instituciones en el ámbito de la prevención, en el ámbito del, de los infractores de ley o en el ámbito residencial hay mucho conocimiento y mucha experiencia y creo que, que como Estado y es algo que definitivamente cuando yo trabajaba en Sename, en el Instituto de la Juventud, siempre decía, es fundamental y es rol del Estado rescatar evaluar, sistematizar esa experiencia, hoy día los espacios de intercambio que tenemos de cómo uno resolvió una determinada situación, no existe no hay sistematizaciones de las mejores prácticas, las mejores no metodologías, no se conversa y yo creo que eso sí es una obligación del uh -huh. Estado no es una obligación de quien ejecuta directamente una, un programa De acuerdo. Luis, lo otro, la participación que
2: hablaba también, Teresa, ¿verdad? Los cabildos, ¿por qué no hacer cabildos con todos los niños y jóvenes que intervienen en, en incluso en situaciones de violencia, hacer otro tipo de encuentro para ellos, hacer un, eh, un espacio donde donde se les escuchen las demandas? De alguna manera siento que últimamente todo el debate ha sido desde nosotros, no, nuevamente la mirada adultocentrista de lo que de lo que de lo que creemos que pasa en el país y yo te desafío, Connie, a que invites a niños también. Mm, Acá, no, si bien no puedes mostrar los rostros, pero podrías perfectamente escucharlos, porque eh, eh, ellos no se sienten escuchados, se sienten eh, excluidos y, eh, y a mí me gustaría que como sociedad aprendiésemos a acoger al... Al diferente, que la diferencia sea un valor. Y lo digo como mamá de una niña trans, además, que tiene una discapacidad y que vivió una serie de discriminaciones a partir de eso. Entonces, estos niños están estigmatizados están eh, eh, incluso, hasta, ustedes saben, te estigmatizan incluso en Chile, incluso por el lugar donde resides. Exacto. No sé si eh, vieron ayer los videos de lo que pasaba uh -huh. en el portal La Dehesa, sí, ¿verdad? Sí. Esa circunstancia es que las personas que trabajan ahí son las que viven también en La Dehesa, son eh, gente de La Dehesa, pero como no pertenece al mismo estrato socioeconómico... No, eran del barrio 18. Claro. Y hay un prejuicio y, te, y, y hay alguien que se siente con el derecho a tratarte temas por esa circunstancia entonces, eh, mi opinión es que la integración no se va a producir en la medida en que no hagamos un esfuerzo como sociedad completa entonces, ¿por qué los niños por ejemplo, de los hogares, tienen que ir a, a instituciones públicas y si no van a colegios particulares, ¿por qué no pueden ir si les pagan todo y si el mismo colegio se involucra con ese niño? una vez que tú conoces a un otro, le pierdes el miedo le pierdes el rechazo y comprendes la situación y creces como ser humano. Sí. Pero en la medida de que mantengamos estos yetos, estos aislamientos sociales, en donde hay comunas de ricos y comunas mm. de pobres, indudablemente siempre va a existir la desconfianza en quién es el otro.
3: Sí, pero yo creo que ahí son disculpas, pero yo creo que ahí hay que aspirar más bien a fortalecer la educación pública. Lo que uno debiera Lógico, claro. desear es que todos los niños de Chile, independiente de su nivel socioeconómico, puedan sentir la educación pública, como en los países desarrollados, uh -huh. la educación pública es el mejor lugar para estudiar y por lo tanto es ahí donde se da la interacción eh, de los niños, eh, en ese espacio, y ahí, ahí, bueno, ahí sí que hay un desafío claro, enorme Pero, pero, como pero es entrar.
1: instalar esa educación pública con la, una calidad uh -huh. tal que le que... permita a ellos sentir que están siendo parte de algo bueno Sí, claro, ah, no No, es o
2: sea, yo... no, no estigmatizados porque claro. es el tema no claro, claro. Pero, pues, Es el pero, tema, pero entonces que tenemos que, que
5: humanizar eh, el, el, la, el, la educación en Chile mm. humanizar so, significa eh, desde la educación pública el que, el que las relaciones son importantes, mm. los vínculos, esta crisis profunda que estamos hoy día viviendo Exacto. es una crisis de relaciones, sí. de sentirse singular. indigno. Uh -huh. Entonces las escuelas tienen que dignificar, sí. tienen que hacerse el sentirse parte, tiene que haber apego escolar, que el alumno le guste y, y eso implica una revisión profunda a cómo estamos haciendo educación sí. hoy día.
3: Solo para no se me vaya la idea, perdón. Eso. Pero yo creo que si uno mira, eh, digamos, eh, los modelos de, de otros países, lo, lo que es preocupante en los países nuestros y, y en América Latina en general es que el Estado se asocia, que la prestación que el Estado da, los servicios, las políticas, que es para un para un grupo de la población que no lo puede resolver privadamente y ese es un error, el Estado es para todas las personas, por lo tanto el Estado tiene que proveer posibilidades de eh, servicio y de política para todos los niños lo que pasa en los países desarrollados o sea, uh -huh. eh, fin finalmente el Estado está a servicio del bien común entonces esta cosa de que yo uso el Estado para dar subsidios para atender a los grupos más vulnerables que las políticas son para el 60% porque, porque el otro lo puede hacer de cuenta privada, bueno, otra forma sería a través a lo mejor de otro sistema de, imp de impuestos pero que implica que el Estado tiene la responsabilidad de proveer y de atender a todos los ciudadanos. Uh -huh. O sea, mire, si uno va a Europa, mi hermana que uh -huh. vive, no sé, en, en Londres, ella usa todos los servicios públicos. Claro y tú pero, vas a España, pero en esos igual. casos,
2: Pero en esos casos. Todos van a los mismos lugares. Sí, exactamente. Esa es la diferencia. O sea, eso es lo que estoy diciendo es decir, yo. Cuando parte de la población hoy día va a ciertos espacios y otra va a, a otro espacio, ahí se produce la segregación. No, no, y el, sí, tema, el tema de lo público funciona súper bien en la medida que todos vayamos a lo público. No, por eso,
3: exactamente. Si vamos o sea, todos a lo público.
2: A ver, somos el,
4: el todos el, el o sea, eso con me refiero la misma yo, Ese es un sueño. Mm, eso eso, eso va, va a cambiar. Sueño, lo claro. que ella dijo va a cambiar cuando nosotros dejemos de ser un Estado subsidiario y espero que eso venga en la nueva Constitución. El tema, agarrándome de lo que usted había dicho con tema educacional, a nosotros nos ha pasado como fundación, nos han llegado denuncias, por ejemplo, un colegio donde van niños institucionalizados, cometen un acto de desorden, y ya es un comportamiento disruptivo, y deciden sacarlo del colegio. En el mismo Eso. colegio, un niño de una familia que puede defenderse, no, el niño es sancionado, eh, puede venir en tres días más, y si no, lo expulsamos. Pero cuando es institucionalizado, es sacado inmediatamente. Ya recibimos el ejemplo, lo que ocurrió en Coyaique cuando Susana Tonda, Entabló la eh, residencia familiar ¿Qué pasó con el colegio? Los vecinos los echaban Querían que se fueran Los colegios no querían tener a los niños Porque ya venían con una conducta entre ellos delictual y ni siquiera eran niños que habían estado por delincuencia, sino por un mm. problema social mm. institucionalizado. Entonces tenemos que cambiar la mirada a nivel país. Es decir, ¿qué está haciendo ahora con las intervenciones y los programas? Intervenimos al niño, cambiamos al niño, remodelamos al niño, le picamos por acá, hacemos un modelo maravilloso, pero lo devolvemos a la misma familia en la que muchas veces es la vulneradora. Ahí tenemos que hacer una intervención directa, una intervención familia, sí, en torno
5: Los invito a ir cerrando ya ¿Sí? Por, sí, por el, por el sí. tiempo, Teresa. Mira, yo creo que es tal la brecha que hay en lo que, en la atención a la infancia y adolescencia vulnerada o más en Chile, que lo que tenemos que ojalá el estallido social o todo lo que ha pasado en este último mes nos lleva a reflexionar profundamente de que la infancia tiene que ser la primer, el primer lugar en todos los temas yo entiendo que pensiones también pero la infancia no está en la agenda pública no. y en la infancia el, tanto el sistema la ley de garantía como el sistema de protección especializado y especialmente yo hago un llamado porque sentimos verdaderamente nos sentimos verdaderamente impotentes los que trabajamos con la infancia hoy y antes en el tema de que no tenemos salud mental y hay 80 psiquiatras infantiles a lo largo de todo Chile para atender todas las demandas de salud mental y ahí tenemos una crisis profunda eh, que necesitamos apoyar a la familia y a los niños para abordar los complejos temas que estamos, que estamos viviendo como sociedad
2: uh -huh. ¿Mm? ya yo, mi, mi lema sería para la infancia, pero con la infancia. Mm. Participación verdadera de los niños en cabildos, que sean escuchados, que sean eh, consideradas sus eh, visiones, porque no podemos dejar hoy día de construir una sociedad sin que ellos participen realmente.
3: Sí, no hay solamente colocar el, el foco de que el foco de las políticas tienen que estar los niños y niñas, hay que co construir de manera conjunta el Estado, la sociedad civil, los propios niños, los propios adolescentes, en términos que nos permita eh, transformar las la forma y la práctica de cómo estamos trabajando con ellos en los distintos ámbitos, las políticas públicas son fragmentadas la educación hace lo suyo, salud hace lo suyo, desarrollo social claro. no hay articulación, la cantidad de recursos que se pierden por falta de articulación, la sobreintervención la sobreexposición es, eh, eh, es impactante eh, niños que son atendidos por tres programas distintos, ¿Cómo un padre o una madre o quien decida cuidarlo va a ir a entrevistar ...y a reunión a tres lugares distintos... ...yo con nosotros conocíamos mujeres... ...que tuvieron que dejar de trabajar... Para poder efectivamente acompañar a su hijo en los programas preventivos Y eso eh, implica un trabajo conjunto Y eso implica confianza Confianza en lo que hacen las instituciones Confianza en las posibilidades que realmente tiene el Estado para transformar Y confianza, digamos, en la capacidad
4: que tienen los niños De buscar soluciones también a sus problemas Edison Protección constitucional porque de lo contrario, nada de lo que nosotros queremos va a funcionar en la infancia. Si Estamos acostumbrados a crear programas, a crear proyectos que van cambiando de acuerdo al gobierno de turno. Pero si los tenemos eh, con una ley protegidos constitucionalmente, no va a haber gobierno que no esté obligado a proteger la infancia.
1: Quiero agradecer mucho a que hayan venido hoy día, a Edison Gallardo, a Luis Hernández, a Teresa Izquierdo y a Paulina Fernández para tener esta conversación sobre gracias. la infancia y colocar verdad en primer lugar, sí, lugar pues, de la lista, sí. en los primeros lugares de la lista. Como estuvo cuando sí. partimos, verdad sí. hace algún tiempo el gobierno, Sebastián Piñera, de los primeros acuerdos fue a la bueno lo pasamos a la cola y no puede ser. Definitivamente es una cuestión tremendamente relevante. Les muchísimas gracias de gracias nuevo, que estén gracias. muy bien. Gracias.